0: 明けましておめでとうございます2024年になりました新年最初の放送です皆さんの今年1年がいい年になることを祈っていますでは早速今日のエピソードに入りましょうはい、皆さんいかがお過ごしでしょうか ?K のポッドキャスト Japanese with K ですこの番組は日本語を勉強している人に向けて K がゆっくりわかりやすく日本語で話をするポッドキャスト番組ですまあ新年最初の放送ですから K の自己紹介をしたいと思います知っている人もいるかもしれませんが改めて自己紹介したいと思います K は今カナダのトロントに住んでいます日本人ですもう8か月ぐらいトロントに住んでいます K は初めて外国で暮らしています29歳ですが今年の1年間は K にとってとても意味のある1年間になりました。2023年のことですね。まあ、今年というか去年ですね。2023年は K にとって大きな意味のある年になりました。なぜカナダに来たのかというと英語を勉強するためです。K は外国語を勉強するのが好きです。英語の他にもロシア語を勉強しています大学でロシア語を専攻しました専攻するというのは専門的に学ぶということですね他にも中国語や韓国語も少しだけ勉強していますまあまだまだのレベルですがこれから上手くなりたいなと思っていますまあ今年の目標ですね。中国語や韓国語、アジアの言語ももっと勉強しようと思っています。まあこのように外国語を勉強するのが好きなので外国語のポッドキャストをたくさん聞いています。外国のポッドキャストを聞いているうちに自分も日本語で皆さんの役にに立つ番組を作れるるのではなないか、こうう考えるようになりました。日本語を勉強している人にとって役立つ番組を作れるんじゃないか自分もやってみようという気持ちになりましたですからこの番組を2年前に始めました今年ももっともっと面白い番組にしていきたいと思いますのでぜひ皆さんの支援をお願いします。この番組は皆さんの支援で成り立っています。支援のおかげで作ることができます。p a t r e o n や JapaneseWithK.com というサイトから K に支援をすることができますので、ぜひよろしくお願いします。お金を払って、会員になってくれた人はこのエピソードのスクリプト文字起こしを読むことができますすべての文字起こしにはルビつまりひらがなもついています是非この PDF も活用して日本語の勉強に役立ててください耳でたくさん聞いて文字でたく,さん読むたくさんたくさん繰り返し聞いて読むことが外国語学習の一番の近道だと思いますそれでは今日の本題に入ろうと思いますはい前回のエピソードでメディアの話をしました。その時に佐々木俊直さんというジャーナリストの紹介をしました。そしたらリスナーの方から Spotify で質問がありました。佐々木さんの番組は Spotify で聞けますかという質問でしたが、残念ながら佐々木さんの番組はスポティファイでは聞けないみたいですね。v o i c y という日本のアプリでしか聞けないみたいです。ぜひそちらで聞いてみてください。はい K は年末年始仕事をしていました12月31日も仕事をして1月1日も仕事をしていました。12月31日つまり大晦日の日は K が働いているレストランで年を越しましたレストランのバーではテレビがついていたんですが11時ぐらいにプエルトリコの年越しの様子が放送されていましたカナダよりも1時間早いのでえー、1時間早く年越しを迎えたんですね K はこのテレビを見て面白いなと思いました日本では近くの国の年越しの様子をテレビで見たことがありませんでした韓国とか中国とか自分の近くにある国の年越しの様子をテレビで生中継するとというのを見たことがありませんで,したですからカナダでテレビで見るプエルトリコの年越しというのは K にとって新鮮なものでしたそしてその1時間後ようやくカナダも年越しを迎えましたトロントとアメリカのニューヨークは時差がないのでカナダのトロントで年越しをするときはテレビでニューヨークのタイムズスクエアの様子が映っていましたニューヨークと一緒に年を越しましたお店で年を越して K は家に帰りました家に帰ってもう仕事が疲れたので寝ようとしていたんですが日本のニュースを知りました。日本の石川県という場所で大きな地震が起きてしまったんですまずはこの話をしようと思いますはい日本で再び大きな地震が起きてしまいました石川県という場所は日本の中心部にあります。中心部というか真ん中ですね、えー。日本地図を見てもらうと分かりやすいんですが、本当に日本の島の真ん中辺りにあります。そして、えー、日本海側にあります。日本の北の海を日本海、日本の南の海を太平洋と言います。石川県は日本海側にある県です。この石川県を中心に大きな揺れがありました。どれぐらい大きな揺れだったかというと、震度7です。震度7という揺れの大きさは、日本の揺れの大きさを表す単位の中で最大のものです。つまり一番大きな揺れです。地震のエネルギーの規模を表すマグニチュードは 7.6 というとても大きなエネルギーでした。マグニチュード 7.6 というと去年一昨年かな起きたトルコの大地震。あの地震と同じぐらいの規模です。そして震度7というのも地震大国日本でも過去に何度かしかないほどの大きな揺れです。過去に数回しかなかななったぐらい大きな揺れです過去に数えるほどしかありませんでした。多分5回か6回ぐらえー、そうですねちなみにこの地震については K のエピソード第75話で詳しく話しているのでそちらも聞いてみてください石川県の中でも特に能登半島が大きな被害を受けています能登半島というのは半島です。能登半島は日本海に突き出している半島ですとても歴史の古い町です昔ながらの町並みが残っているとても美しい場所です大きな被害を受けた場所に朝市,がありました朝市というのは朝に開かれる市場です。朝に開かれるマーケットです。この朝市は 1,300 年の歴史があるとても古い伝統です。ですがこの朝市が開かれている場所はとても大きな被害を受けてしまいました。この辺りは古い町なので木造の家が多いんです。つまり木でできた建物が多いんです。木でできた建物はコンクリートとか鉄筋でできている建物よりも地震に弱いです。つまり壊れやすいです。今回の地震でたくさんの木の家が壊れてししままいました今日、えー、収録しているのは1月5日ですがまだどれぐらい被害が起きたのか被害の様子が全て分かっていません今のところ約80人の方が亡くなったことが分かっていますさらにもっとたくさんの人の安否が不明のままです安否というのは安全かどうかということですねその人が安全な場所にいるかどこにいるのかが分かっていないというのを安否不明と言います安否不明の人が未だに何百人いるみたいですそれほどとても大きな地震でしたとても大きな被害が出ました。お正月に起きた地震ということでとてもショッキングな地震ですお正月は普通家族と家でゆっくりのんびり過ごしますよね神社に行って1年間がいい年になるようにお祈りをしたりしますそのような雰囲気の中で起きてしまった地震でした。よりによってお正月に、と思っている人がたくさんいます。よりによってというのは、タイミングが悪いという意味です。まさか、なんでこんなタイミングで、という時に、よりによってという言葉を使います。よりによってお正月に地震が起きてしまいましたそしてさらに悪いことに翌日にも日本ではとてもショッキングなことが起きたんです翌日1月2日の夕方日本の羽田空港で大きな事故が起きました羽田空港に着陸しようとしていた飛行機が滑走路で別の飛行機とぶつかったんです滑走路というのは飛行機が離陸したり着陸したりするための道路のことですこの滑走路に日本航空つまりジャパンエアラインですねジャパンエアラインの飛行機が着陸しようとしていたとき、日本の海上保安庁の飛行機とぶつかりました。海上保安庁というのはジャパンコーストガードのことです。海上保安庁を略して海保と言ったりします。日本航空の飛行機が解放の飛行機とぶつかったんです日本航空の飛行機には約400人の人が乗っていました滑走路でぶつかり火が上がりました K はその様子を NHK のニュースでずっと見ていましたニュースを見ている間にも火の勢いがどんどん強くなっていきました K は本当に大変なことが起きたと思いました最悪の事態つまり乗客の人が亡くなってしまうということも考えられましたですが約飛行機が燃え始めてから20分30分ぐらいした時にニュースが入ってきました。乗客400人全て脱出というニュースでした脱出というのは逃げることですつまり日本航空に乗っていた400人全て全員が飛行機から逃げることができたんです脱出することができたんです K はこれは本当に奇跡だと思いました。不幸中の幸いだと思いました。不幸中の幸いというのは、悪いことが起きている中で起きたいいことという意味です。とても悪いこと、ショッキングな事件が起きたんですが、その中でも400人の人が脱出できたということは幸いでした。ですが残念ながら海保の飛行機に乗っていた6人のうち5人の方は亡くなってしまいました海保の飛行機の機長つまりその飛行機のリーダーですね機長1人だけは助かることができましたこの海保の飛行機はなぜ羽田空港の滑走路にいたのかというと前の日に起きた地震の被災地つまり石川県に物を運ぶためにこの羽田空港を出発しようとしていたところだったんですなぜこの事故が起きてしまったのかまだ詳しい情報は入っていません。詳しい原因は分かっていません。今、警察などが事故の原因を調べています。はい。まあ、このように日本では1月1日、そして1月2日と2日連続でとても大きな事件が起きました。まあよりによってあいにくお正月に、えー、大きな悪い災害事故が重なってしまったので多くの人は2024年は悪い年になりそうだ不吉な年だと思っていますまあ K もこのニュースを聞いたときはああなんて悪い年なんだ今年はちょっと悪いことがまた起きそうだなそういう印象を受けましたまあですが冷静に考えればたまたま事故が2日続いてしまったそしてたまたまそれがお正月だったということですよねそれ以上の意味もないしそれ以下の意味もないと思います。つまりそれ以上でもそれ以下でもない。偶然たまたまお正月に事故が起きてしまったということです。もしこの2つの地震と事故が5月19日と5月20日5まあ、5月20日は慶の誕生日ですがこの2日続けて起きたとしてもそんなに多くの人は「2024年が悪い年だ」とは思わないと思います。偶然これがお正月に起きたので多くの日本人は「2024年は悪い年だ」と思ってしまっているんですね。はい、ここからは少しだけ話が変わります。でも、これまでの話と少し関係があります。12月31日に、K は友達に聞きました。1月1日はどうやって過ごすのと聞きました。1月1日は何をするのどうやって過ごすのと聞いたんですが、その友達は何もないよ。普通の一日だよと答えましたこのお友達は、うん、1月1日だからといって、えー、特別なことをするわけではないんですね12月31日も1月1日も2月1日も3月4日も4月28日もすべて同じ一日だと言いましたああ、確かになと K は納得しましたまあ私たち人間はクリスマスとかお正月とかうん何かの祝日とか特別な日というものを持っていますですがそれは本当に特別なんでしょうかその日だけ何かをするその日だけうん大切に生きるそれは意味があるんでしょうか K は友達の答えを聞いてそういうことを考えました確かに12月31日も1月1日も何も変わりませんよね K もそうですが日々生きていると、えー、夜寝て朝起きたら一日一日がまた新しい日にリセットされている感覚があります夜起きて次の日になったら日付が変わっているすると新しい世界が始まるそういう感じがしますですが時間に時間に区切りというものはないですよね。時間は常に一定の速度で流れています。すべてのことがリセットされるわけではありません。すべてのものは過去から未来につながっていますよね。1月6日になったからといって、今までのことは何も変わりません。明日になって、あさってになっても何も今までとは変わりません。まあつまり2023年の12月31日から2024年の1月1日に変わる瞬間、ここには何の意味もないと思うんです。何の意味もないのに多くの人々はカウントダウンをしてお酒を飲んではしゃぎますはしゃぐというのは大きな声を出したり歌ったり踊ったりしてまあ喜びを爆発させることですよねこれをはしゃぐと言います多くの人はカウントダウンをしてはしゃぐんですがよく考えてみたらそこに何の意味もありませんよねそういうことを K は考えましたそして多くの人は1月1日に何か目標を立てます日本語ではこれを「新年の抱負」と言います多分去年のポッドキャストでもこの「新年の抱負」のことについて K はしゃべりました是非チェックしてみてくださいですが1月1日にだけ新しく目標を立てる。これもまた変な話ですよね。1月1日に、例えば今年はアラビア語を勉強する。こういう目標を立てます。そして1月2日、3日、この3日間だけ勉強が続きます。ですが、1月4日には、もう忘れています。もうやる気がなくなっています。こういうこと、皆さんも経験があると思います。このことを三日坊主と言います。三日坊主。何か新しいことを始めても、3日で終わってしまうことを、三日坊主と言いますなんで三日坊主になってしまうんでしょうか多分それは1月4日になるともう特別感がなくなっているからですよねもうお正月じゃないしもう普通の生活が始まっています普通の生活には仕事があったり学校の宿題があったりたくさんやらなきゃいけないことがありますお正月の楽しい雰囲気は終わっていつもの生活に戻っていますですから三日坊主が生まれてしまうんですねじゃあ三日坊主を避けるにはどうすればいいかそれはお正月とか祝日を特別な日だと思わなければいいんじゃないでしょうか365日1日1日すべて大事な日毎日毎日が大切な日と考えて生活すれば三日坊主にはならなくて済むんじゃないでしょうかつまり生活の中に区切りみたいなものを設けすぎないことも大切なことだと K は思います。区切り、例えば、うん今時計の針が10時50分だとしたら、11時から勉強を始めようとか、今日が例えば1月。30日だったら、うん、2月あ2月1日から勉強を始めよう2月1日あさってから、えー、新しいことを始めようとかそういうことをするのはよくないと思いますそれは区切りからしか何かものを始められないことになってしまいますでも実際には時間というのはずっと一定で流れています。同じスピードで流れています。今できることは今始めた方がいいですよね。別に10時58分から掃除を始めても、11時23分から明日の仕事の準備を始めてもいいわけですよね。常に今始める。やろうと思ったことはすぐ始める。これは外国語の勉強にもとても役立つことだと思いますまあえー、逆説的にはなりますが K の今年の抱負は、えー、何かを今始める物事を先延ばしにしないやりたいと思ったことはすぐやる一日一日を毎日を大切に過ごす毎日が特別な日だと考えて行動するこれを目標にしたいなと思いますはい、えー、今日のエピソードはこれで終わりにしようと思います、まあ、もしかしたらこのポッドキャストを聞いている人の中には日本人の友達がいる人がいると思いますそして被害に遭った人がもしかしたらいるかもしれませんまあ、ぜひ、えー、そういう人には声をかけてあげてみてください被害がなくても大丈夫とか、えー、元気にしてるとか連絡をくれるだけで、えー、嬉しいと思いますそこでちょっと思い出したんですが、2日前、3日前かな、K が喫茶店でドーナツを食べながらコーヒーを飲んでいたんですが、その時にある、えー、男性が、カナダ人の男性が K に突然話しかけてきました。この人は K にいきなり変な質問をしました。えー、あなたの家族にがんの人はいますかあなたの家族に病気の人はいますかこういう質問をしてきたんですんなんでそんなこと聞くのと K は不思議に思いました話を聞いているとその人は「神様はあなたを愛しています」えー「あなたと私がここで会ったのは神様のお導きです」とかそういうことを話していました話を聞いているうちにだんだん宗教の勧誘だということが分かりました勧誘というのは誘うことですねつまりその人は何か何かの宗教に K を誘おうとしていたんです、K、は宗教を否定しません。K は宗教は人間にとって大事なものだと思います。人間にとって大事なものの一つだと思い,思います。まあ、ですが、いきなり知らない人にあなたの家族にがんの人はいますかとか、病気の人はいますかとか、ちょっと失礼な質問だなと思います。まあそれはいいんですが、えー、まあちょっと英語の勉強もしたかったので少しその人と話を続けました K はその人に日本で地震が起きたこと大きな事故が起きたことを知っていますかと聞いたら、えー、地震のことについては知っていました、まあ、K はその人に対して、まあ、K は何も今困っていないから、えー、今日本が大変なことになっているのでぜひ日本にお祈りしてくれ日本のことを思ってくれと言いました、まあ、その人はちょっとびっくりしたような感じで分かった<笑>日本のことをお祈りしますと言っていました、うん、まあ多分 K が一人でドーナツを食べてコーヒーを飲んで寂しそうにしているのだと思ったんだと思いますその人はが一人ぼっっちななんじゃないかと思って宗教に勧誘しようとしたんだと思います大体いいああいう人たちは寂しそうにしている人一りぼっちの人たちを狙ってまあ勧誘しますよねまあその人は多分カルトじゃないとは思いますが、えー、よくカルトの人たちは、えー、立場の弱い人寂しそうな人仲間がいなさそうな人たちを狙って宗教にカルトに勧誘しますまあ皆さんも一人で寂しそうにしているともしかしたら宗教の勧誘に合うかもしれないのでまあ注意してくださいはいまああんまり関係ありませんがちょっと思い出したので話をしてみましたはい来週は日本語の話をしたいいと思います、えー、今日はたまたま日本で大きな災害事故が起きたので、えー、予定を変更してこの話をしてみました、えー、内容がわからなかった人は繰り返し聞いてわ、えー、かるまで何度も何度も挑戦してみてくださいそして、えー、スクリプトも用意しておりますので文字で読んで何と言っているのか確認する作業も挑戦してみてくださいそれではまた来週お会いしましょう今日もお疲れ様でしたリスナーの皆さんジャパニーズ WithK は日本語を学ぶ中級者上級者向けのポッドキャスト。日本語をたっぷり聞きたいたくさん読みたい人にとってとても役立つポッドキパストリオンから支援をするまたはジャパニーズ WithK.com の有料会員になるとエピソードのスクリプトを見ることができますすべての漢字にひらがなのルビもついています K のポッドキャストをより良いものにしていくためぜひサポートを考えてみてください